0: Bienvenidos y bienvenidas a Entre la Cuarentena y la Convención, un podcast producido y realizado por la Alianza Francesa de Concepción. La Alianza Francesa de Concepción es una corporación cultural, apolítica y autogestionada. Nuestro objetivo es contribuir con el voto informado. En esta emisión entrevistaremos a candidatos y a candidatas a la Convención Constituyente por el Distrito 20. Mi nombre es natalie Fogañolo. Comencemos. Bienvenidas y bienvenidos a Entre la Cuarentena y la Convención, capítulo 11. Hoy entrevistaremos a Alexandra Machuca, quien es candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 20. Les hago recuerdo que el Distrito 20 está comprendido por las comunas de Hualpén, Talcahuano, Chihuayante, Concepción, San Pedro de la Paz, Coronel, Florida, Hualqui, Penco, Santa Juana y Tomé. Buenos días, ¿cómo estás Alexandra? Bienvenida.
1: Buenos días Natalie. muchas gracias, contenta de poder estar aquí participando en este espacio y ansiosa aquí por responder las preguntas
0: que me vas a hacer. Bueno, quisiera comenzar esta entrevista preguntándote cuáles han sido las motivaciones que tú has tenido para presentar esta candidatura.
1: Mira, en realidad, eh, como bien decía, soy Alexandra Machuca, licenciada en Derecho pero más allá que quizás por tener algún conocimiento técnico sobre la materia constitucional o legal, es porque creo que en esta convención hace falta eh, realidad. Y eso es lo que me motiva a ser convencional constituyente. Yo colaboro en distintas organizaciones sociales, soy una mujer habitante del mundo rural, por lo tanto participo en organizaciones territoriales de carácter rural, eh, feministas y del área de la discapacidad. Entonces esas organizaciones son las que motivan a levantar esta candidatura de manera independiente, puesto que vimos que después del, del apruebo empezaron a levantarse candidaturas de personas que ya tenían cierto poder político y nosotros en ese momento dijimos, bueno, dijimos convención constitucional, esto quiere decir que no queremos lo mismo de siempre, queremos que otras personas estén ahí en la convención constitucional y como te dije, Maya de cualquier conocimiento, lo que se pueda aportar es aportando realidad que creemos que es lo que hace falta a la clase política de hoy en día. Entonces eso es como la motivación principal de levantar esta candidatura independiente.
0: ¿Podrías contarnos cuáles son los ejes que estás manejando para esta candidatura?
1: Sí, mira, contarte que eh, estos ejes que te voy a nombrar han sido todos levantados desde conversatorios y desde cabildos. O sea, el periodo de campaña nosotros lo trazamos en conversatorios y cabildos con la comunidad de distintos territorios, de distintas organizaciones sociales, eh, territoriales, porque como bien decíamos, si queremos llevar realidad, quizás mi realidad y la, la organización en las que participo es muy acotada, entonces tenemos que expandirnos más para conocer la realidad de todas las personas porque finalmente la Constitución tiene que abarcar a todas las personas. Y desde ahí te digo que levantamos una constitución que queremos construir en colectivo, una constitución inclusiva, con perspectiva de género, eh, que sea descentralizada, administrativa, política y financiera del Estado, para que esto nos lleve a una adecuada distribución del poder y de la riqueza finalmente, que sea garante en derechos sociales, y esto quiere decir que no solamente los consagre, sino que establezca mecanismos para que se puedan garantizar tenga un, un pleno respeto a los derechos humanos y, eh, por supuesto, con visión medioambiental. Eso también es un eje programático de esta candidatura. Pero todo, y esto es como una línea transversal de los programáticos, que sea de la mano acompañado de participación ciudadana. Por lo mismo, como te decía, para representar la realidad es necesario que todas las personas puedan tener injerencia en las decisiones políticas que nos van a afectar. Entonces queremos que también la convención sea ojalá de una manera participativa y esto se puede hacer instaurando en el reglamento de la convención mecanismos de transparencia, de publicación y también de, de ojalá de participación ciudadana quizás de ciertas organizaciones, que es que no se puede de todas las personas ya que sabemos que el estallido social lo que quería era una asamblea constituyente y no en este momento estar votando por candidaturas que, que finalmente representaran. Esa no era la idea. Así que lo ideal sería como desbordar un poquito el proceso constituyente y finalmente también establecer en la misma constitución una soberanía popular que permita eh, que se establezcan mecanismos de participación ciudadana como lo son la iniciativa popular de ley, el referéndum revocatorio que creo que también es súper importante porque serviría como un mecanismo de control para las autoridades que
0: hoy tenemos. Eh, con respecto a la organización del Estado, ¿cómo te gustaría que sea el futuro Estado de Chile? ¿Cómo esté dividido los poderes, por ejemplo? Mira,
1: eh, en cuanto al Estado y la forma de Estado, creo que es algo que se debe cambiar, puesto que el Estado, por, por ejemplo, unitario que tenemos hoy en día, eh, nos lleva a esta centralización excesiva que tenemos, bueno, yo como una persona que vive en región y más aún, en, en la zona rural veo que hay una centralización en todo, no solo de esto de que vemos que eh, Santiago no es Chile, sino que en regiones también hay una concentración del poder. Entonces, si bien ahora nuestra constitución establece que tiene que ser el poder eh, descentralizado y desconcentrado en su caso, creemos que eso no es suficiente y por lo tanto creemos que debe darse más poder y autonomía a las regiones y esto podría partir, por ejemplo, por cambiar la forma del Estado unitario. Y también empoderando quizás eh, a otro tipo de comunidades, como estableciendo que Chile podría ser un Estado plurinacional, reconociendo también así la autonomía de nuestros pueblos originarios.
0: Eh, y con respecto al estatus de, del Estado, eh, social, que sea un Estado social o que continúe siendo un Estado subsidiario.
1: No, eh, que sea un Estado social y democrático de derechos. Creo que tenemos que abrirnos, dar paso a la solidaridad del Estado, pero esto aquí siempre trae como cierta confusión. Las personas creen que pasa todo a manos del Estado, que se va a privar la iniciativa particular. Eso no es así. Solamente eh, que finalmente el Estado pase a preocuparse de derechos que son fundamentales, que van a estar consagrados en esta nueva Constitución, y que ya no sea finalmente este Estado subsidiario que tenemos como el sentido negativo, que Finalmente así como un estado ciego a las necesidades que tienen las personas y se ha permitido el lucro por los particulares de derechos tan fundamentales como lo son eh, la salud, la educación, por darte un ejemplo.
0: Eh, y con respecto a la regi eh, regionalización, ¿qué, ¿cómo se podría hacer la bajada y que realmente impacte nuestro día a día si es que Chile se transformara en un país realmente descentralizado?
1: Mira, eso, como te decía, podría ser mediante eh, el cambio de forma de Estado y dándole más poder y autonomía a las regiones y también a las comunidades. Y a esto me refiero de una forma no solo quizás de poder, sino que administrativa, política y financiera. O sea, que las mismas territorios puedan decidir cuáles son las decisiones que se toman en su territorio, también que pueda haber quizás eh, tributos que sean solamente para sus territorios, que las personas sepan finalmente que por ejemplo lo que están imponiendo va a ser en beneficio de ellos y de su entorno.
0: Con respecto al Parlamento, ¿tú estarías de acuerdo en tener un eh, Parlamento unicameral?
1: Es algo que hemos estudiado y como te decía, todas las propuestas de esta candidatura son en base a, a lo que se ha recopilado de los conversatorios y de los cabildos con la comunidad y no hay consenso. Hay motivos para uno y para el otro, porque si bien quizás el unicameral eh, podría, por ejemplo, ahorrarnos mucho gasto público, pero otras personas también opinaban que no se puede eh, como brindar espacio a la economía en prejuicio de la democracia. Entonces, por eso es algo a lo que no hemos llegado a consenso, hemos estudiado una y otra opción, y para tener clara como la opción, vamos abierto al diálogo en ese caso de que llegáramos a la Convención Constitucional para ver las propuestas de uno y otro lado. ¿Y con respecto al Sin embargo, tribunal? vemos que hay una leve tendencia al unicameral. Ya.
0: Yeah. Con respecto al Tribunal Constitucional, ¿se va o se, se queda o se va?
1: Mira, eh, con respecto al el Tribunal Constitucional en sí, yo creo que... Sí tiene que haber un organismo que controle esta supremacía constitucional y que vele por ello. Pero eh, así como está el Tribunal Constitucional en cuanto a la integración, el nombramiento y las atribuciones que tiene, finalmente hay ciertos sectores que opinan que hasta se ha transformado en una tercera Cámara y creemos que eso no puede seguir así. Por lo tanto, no puede seguir tal como está. O sea, se tendría que ir pero eh, sí que exista un órgano contralor de la supremacía constitucional, y quizás puede llamarse tribunal constitucional o no, pero que tiene que modificar la integración, eh, el nombramiento y las atribuciones que tiene para que no pase esto de que finalmente no sea un órgano técnico jurídico y, y se está transformando en un órgano político que está solucionando finalmente o siendo la piedra de tope para sacar leyes que beneficien a la comunidad en sí. Entonces... Francamente, si existe este órgano, tiene que ser un órgano que solamente sea técnico-jurídico para lo que está hecho, que sería velar y garantizar la supremacía constitucional
0: de nuestra nueva constitución. Y, y con respecto a la figura del presidente, ¿y qué, ¿cómo te gustaría que cambiara?
1: La verdad, yo veo que en Chile tenemos un presidencialismo reforzado o un hiperpresidencialismo algunas personas eh, creen que esto no es así, pero nosotros lo hemos visto así, es también la sensación de la comunidad por todas las atribuciones que se le dan al presidente de la república y creemos que esto debería cambiar de cierta manera eh, entregándole quizás otras facultades al congreso, eh, no creo que sea conveniente quizás cambiar un sistema parlamentario, pero sí atenuar el presidencialismo eh, a un eh, semipresidencialismo por ejemplo, o que sea un sistema presidencial propiamente tal, y, o instaurando quizás también mecanismos del sistema parlamentario, como sería, por ejemplo, incorporar la figura de un primer ministro. Entonces, así como para equiparar un poquito más la cancha.
0: ¿Y con respecto a la cantidad de años de mandato, ¿han hablado algo de eso en las bases? Actualmente sí. tenemos cuatro años de mandato. Sí, lo hemos hablado. Sí. Uh
1: -huh. En realidad, eh, creemos que está bien el plazo de, de cuatro años, pero sí, y esta es la sensación que ha salido de los mismos cabildos, creemos que quizás que exista una reelección, solamente una limitada, daría la posibilidad de premiar si es que el gobierno está haciendo bien las cosas. Entonces podría tener este sistema de de querer incentivar a que en el primer gobierno hagan bien las cosas y puedan también continuar su proyecto, porque finalmente el periodo de cuatro años es un periodo acotado, lo sabemos, pero si es que es un gobierno que quizás no está haciendo bien las cosas, se vuelve un periodo también completamente largo y tedioso para, para la población chilena. Entonces creemos que está bien el periodo de cuatro años, pero sí quizás darle paso a una reelección limitada, o sea que no sea una perpetua en el poder, eh, podría servir como un mecanismo de, que, de incentivar a hacer las cosas bien y de cumplir los proyectos para que finalmente sea reelecto en otro periodo acotado de cuatro años.
0: Eh, y también tener un, un, la salida de un referéndum revocatorio. ¿Podría ser? Como para
1: equilibrarlo. Claro, claro como, te dije, y como te dije, las bases de, de la candidatura, la participación ciudadana es un eje transversal, por lo tanto declararla como mecanismo en la convención esta soberanía popular ahí vimos como distintas cosas como la iniciativa popular de ley, le visito vinculante y el referéndum revocatorio que creo que es un mecanismo de control excelente puesto que sería la misma comunidad que podría decidir si las cosas se están haciendo bien o no por nuestras autoridades de esto creo que, que es un sistema de control que falta hoy en día porque ya no podría ser que, tendré, que, tendré, que tengamos autoridades con tan poca aprobación o que sean corruptas. Entonces, en ese caso, podría operar este referéndum y podría ser la misma ciudadanía vinculante en esta toma de decisiones de decir, ya
0: no queremos más de ustedes. Bueno, y eh, por, por un tema constitucional, ¿habría la posibilidad de abrirse a cambiar el sistema electoral? O sea, cambiar, refundar, digamos, CERVEL y cambiar el, el sistema eh, por ejemplo, el sistema de, de las tema... que tenemos ahora, de listas, eh, cambiar a otro tipo de sistema claro. democrático. Por
1: el tema constitucional claramente se podría, aunque estas cosas igual están reguladas en leyes orgánicas constitucionales, uh -huh. eh, es un tema que no hemos tratado directamente, pero que sí he visto dentro de, de todo el estudio, eh, puesto que también mi tesis fue sobre esto, y... Y realmente creo que el sistema quizás de, que tenemos ahora de listas, vemos que no beneficia a independientes y igual genera gran confusión. Yo creo que sí sería un sistema que podríamos mejorar en cierta, en cierta forma, porque la gente está muy confundida de cómo votar, de cómo opera el sistema, y quizás hacer un sistema eh, más transparente para la comunidad, más directo sería lo mejor para que pudieran elegir con tranquilidad a sus autoridades.
0: Muchas gracias, Alexandra. Para terminar la entrevista quiero proponerte un juego de asociación de palabras o de conceptos. Eh, y La idea es de que me digas como lo más rápido posible lo que se te venga a la cabeza. Si es necesario, puedes extenderte en la explicación. ¿Comenzamos? Ya, perfecto. Sí, ya. comencemos. Entonces, eh, un, dos, tres, eh, pueblos originarios.
1: Los pueblos originarios existen desde antes que estuviéramos nosotros y merecen un reconocimiento en nuestra nueva constitución, merecen que se le otorgue eh, cierta autonomía para poder regularse, así que yo voy por un estado plurinacional.
0: Un, dos, tres, eh, constitución con enfoque de género.
1: No puedo creer que esto se me haya olvidado, o no, creo que lo dije dentro de mí. Y lo, lo, mencionaste. Más, una constitución sí, lo mencionaste, sí, sí. sí, con perspectiva de género, sí, tiene que ir sí o sí eh, una constitución con perspectiva de género, bueno, eh, más allá como te dije, participo en organizaciones de, de carácter feminista, entonces desde ya reconocemos que existe una desigualdad por, por el solo género, y, y quizás no solo con nosotras como mujeres, sino también con las disidencias sexuales, por lo tanto, creemos que esta constitución tiene que tener desde principio a fin un enfoque de género, y eso no basta solo con consagrar eh, derechos por los cuales ahora las mujeres estamos abogando o las agrupaciones feministas están levantando, sino que también que sea desde las bases de la institucionalidad que se, que se imprima y se empape a toda la legislación y a toda la constitución en sí, eh, que las instituciones del Estado tengan esta perspectiva de género, y por supuesto ojalá que se lograra la paridad en todo, para que finalmente podamos tener igual la representación que merecemos. Un, dos,
0: tres. El rol de la cultura en la constitución. ¿Es posible plasmarla?
1: Sí, es posible plasmarla, y es algo que hemos conversado mucho también con agrupaciones culturales, y el abandono y la invisibilización que, que tiene ahora. De hecho el eslogan de campaña es quiero ser tu voz y a eso nos referimos a, a poder empaparnos de las realidades de todos y alzar la voz por todas las, las personas y grupos que hasta ahora han sido sistemáticamente invisibilizados y omitidos. Cuando decimos constitución inclusiva en nuestro segundo de franja que tenemos <ríe> como independientes nos referimos a ello, a que todos los sectores sean incluidos y creemos que la cultura es, es un sector demasiado importante que se está dejando afuera y que creo que va de la mano con la educación. Creo que es tan importante como la educación y que por tanto, también va de la mano porque debería cambiar esta educación de mercado que tenemos, en el sentido de decir que eh, nos educan desde pequeños, eh, para incentrarnos en un, en un mercado laboral, ser profesionales, y ver que esa es como la única salida cuando realmente hay personas que tienen otros talentos y que podrían hacerlo, por ejemplo, en temas culturales, artísticos, y de esa manera poder ser felices, aunque suene triste, yo creo que ese debería ser el fin de la persona humana y el fin de nuestra educación también, buscar qué es lo que nos motiva a ser felices y ser adultos finalmente, que nos guste lo que estemos haciendo.
0: Eh, muchas gracias Alexandra, eh, te dejo la palabra para que invites a, la, a, a las personas para seguir esta candidatura hasta el día de las elecciones.
1: Muchas gracias Natalie, bueno primero agradecer el espacio a ustedes, a la Alianza Francesa, eh, decirles que mi motivación máxima de estar aquí es poder aportar un granito de arena como decía, no con el conocimiento técnico que pueda tener. Eh, ustedes ven aquí a Alexandra machuca Arambuena, no pero este es un proyecto colectivo, hay muchos profesionales atrás ayudando en este, en este proyecto, eh, hay muchas colectividades, hay muchas agrupaciones, y lo que queremos hacer en el fondo del corazón es poder representar la realidad de cada uno de ustedes. Si ustedes sienten que esa es la manera de hacer las cosas y de que ustedes quieren también participar dentro de todo este proceso constituyente que nos costó muy caro poder llegar a tenerlo, les invito a conocer esta candidatura, a sumarse al proyecto colectivo, a sumarse a la discusión, que nos busquen en redes sociales, que nos busquen después quizás también en la papeleta en el día de la votación, vamos con el número 57, somos una candidatura independiente, pero no solo independiente de partidos políticos, sino que independiente quizás de todo tipo de articulación poderosa que en estos momentos se, se articula. Y... Lo que queremos realmente es poder alzar la voz por las injusticias y por las problemáticas que hoy día nos aquejan. Sabemos que no todo se va a solucionar mediante un cambio constitucional, no queremos ser populistas en ello, pero sí sabemos que va a ser sacar una gran piedra de tope y poder responder a las demandas que hoy surgen como sociedad chilena. Así que los invitamos más que nada a conocernos, a seguirnos y sobre todo a que vayan a votar, no importa que no voten por mí, pero que no suelten el proceso constituyente aún más allá de las elecciones, porque ahí recién va a comentar. Así que estemos atentos y atentos a todo lo que se discuta en la convención constitucional, puesto que esto va a ser un, un cambio social de Chile muy importante. Y no podemos dejarlo en manos de los 155 convencionales que sean electos solamente. Esa es la invitación principal.
0: Muchas gracias. Los invito a que nos sigan escuchando. Les hago recuerdo de que este podcast va especialmente dirigido a las personas que viven y votan en, la, en el Distrito 20. Y el Distrito 20 está comprendido por las comunas de Hualpén, Talcahuano, y Concepción, San Pedro de la Paz, Coronel, Florida, Hualqui, Penco, Santa Juana y Tomé. Gracias. Hasta la próxima.